Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig Elinor Svensson och med... Johanna hurtig Vagrell. Det är korrekt. Yes. Vi kör på även i dessa crazy times of the universe. Mm-hmm. Vi gör faktiskt det. Och för att ja. jag, jag ligger ju nu liksom i karantän med corona. Du gör Hela... det, ja. Mm. Eh, nej, det alltså man får inte testa, helt... så det vet jag inte. Men hela min familj nej. är ju sjuka. Fast jag är fakt- ni, började faktiskt i friska. Det var Gjorde. Det gick över ja. skita fort, kan jag säga. Ja, ja men, men det, det, det gör väl det på vissa. Mm. Eh, precis. Och de som så är det, väldigt så... speciella. <laughs> jag känner vi utvalda gud. Men jag blev så jävla <laughs> irriterad. För... Bette blev ju sjuk först. Ja, och hon var ganska sjuk i flera f- dagar. Skit Betty. <laughs> alltså då var jag tvungen att jobba hemifrån och allt sånt. Ja, du vet att man har varit så uttråkad hemma bara. Och sen, mm. Det var där för du blev irriterad att Betty blev sjuk. Ja. <laughs> oh, oh, nej. nej, utan jag blev irriterad sen när jag bara, men vad fan, nu har ju jag feb. Du vet så bara såg jag framför mig hur det bara skulle dra ut i veckor liksom. Men, mm. eh, och så blev Johan typ sjuk dagen efter. Men ja. eh, nu börjar vi alla må bättre. Alltså bettan är i princip återställd. Eh, och eh, jag känner mig eh, lite grann snuvig bara. Det är det. Men så, gud skönt. Då kanske man kan ha sin första symptomfria dag här snart. Kan man tänka. Mm. Och då är det bara två dagar till och sen får man gå ut. Det är så fint väder Aha. också. Är det bara två dagars symptomfri och sen är man fri så att säga? Sen får man gå ut, som jag förstår ja, det. Men Fan, hoppas ja. jag inte sprider disinformation. Ta ingenting ja. från mig, kolla folkhälsa, men det ska jag också göra. Men ja. för min, eftersom min syra jobbar med coronapatienter så är jag liksom... Hon bara, nu går... Nu, för när jag sa att jag var sjuk, hon bara, nu går ni inte utanför dörren. Jag bara, nej jag ska inte. Nej, alltså, du måste få oss lova. För hon är liksom såklart så personligt påverkad. Ja, men alltså det är fruktansvärt för mig. Jag ska inte berätta något, för jag vet ju inte vad man får berätta om det. Men alltså det är... Usch, det är hemskt på sjukhusen. Men, ja, jag men, fattar det. Eh, men då åkte hon och handlade oss då, så i alla fall. Det känns helt bizarrt att en egen syrra knackar på dörren när man öppnar och så står det liksom en påse där som att hon liksom är du vet, en sån eh, ett sånt bud bara. Ja, jag fattar <laughs> liksom, det. Man bara, en kram kan man väl få? <laughs> <laughs> ja, precis. Ja, men det är ju... Just att någon man känner bara så, springer iväg. Jag vill inte ens se dig. Mm. Okay. Uh, mm. Ja, 
Ja, men det, det är ju jättebra. Jag vet inte fan, alltså jag är ju... Det är svåra tider för mig eftersom jag inte tror på saker jag inte ser. Mm. <laughs> det vill Samma. säga virus och bakterier. Mm. Mm. Så det är... Jag tar det på allvar. Men när jag, så här, när jag går på stan och så kommer jag på att så här, nu ska jag kunna öppna en plastpåse här, en hundbajspåse. Mm. Men jag, jag kan... Jag, jag ska inte slicka mig på fingrarna. Jag gör mitt, mitt jag absolut så allra bästa. Mm. Ja. Jag menar, så alltså. sitter och, bara, så, och kallar om fingrarna. Bara, så, det ska gå. Det ska gå utan. Så, ja. ja, det är fan spännande. Ja, alltså du vet, och jag kommer på mig själv med liksom bara gå helt random och ta mig själv i ansiktet hela tiden. Så där som de ja. säger att man inte ska göra. Hela tiden. Men man, jag tror typ att man, gör, man vill göra det mer av att ja. höra att man inte ska göra det. För att mm. det är ju... Ja, men det är som om, alltså typ, om... Låt säga att Daniel har träningsverk i låren. Då är det som att jag bara vill boxa honom lite på låren hela tiden. Mm. För att man bara så... Oh, man, man vet undermedvetet att det är något med låren. Man dras till dem. Mm. Ja, men alltså, det är dumt. Alltså verkligen. Det, är som, alltså, man skulle kunna, det skulle kunna vara någonting som jag inte ens gillar att äta. Alltså du vet typ så här, ja. Ja, men, Eller gillar, men du vet som man är så här, det är skitsamma. Nu får inte du äta celler i. Nähä, mm. men nu måste jag ha nu det. Nu köpte jag tre kilo celleri. Och sitter inte. och bara hetsäter dem. <laughs> <För Ja>. att... <laughs> mm. Det måste ju varit lite så när, när du var gravid, eller? Eh, det är ja, en massa random grejer så... man inte får äta. Ja, fast då det så illa av allting. Så mm. det löste sig själv faktiskt. Det var inga grejer som jag, som jag var så här. Vin var ju jobbigt för mig för sig. Mm. Och sen smakade det inte så gott när jag väl drack det i alla fall. Nej, det är ju ja, orättvist i livet så är det. Vad heter det? Jag vill ändå säga en grej. För vi är många som ligger hemma och har tråkigt. Och då vill jag säga, jag vill ge tips. Vad är det? Mm. Alltså jag såg någonting igår på Netflix. Det kanske är fler som redan sett när det här kommer ut. Men, nej men det är det bästa jag sett i True Crime. Alltså det är liksom Oj. nästan slåde jinx. Alltså det är liksom, det var så jävla jävla bra. Tiger King mm-hmm. heter det. Finns på Netflix. Tiger King. Undertext Murder, ja, det, Mayhem visst, and Madness. Visst gjorde de reklam för dig. My favorite murder tror jag. Tiger det King. Jag har för mig det. Jag är det var ju något skipper. så jävla random. Ja. Jag tycker namnet är så roligt bara. Så att jag bara Tiger King. <laughs> ja, nej, men men, alltså, det är också att man börjar titta. Tror att det ska vara en grej. Det är en annan grej. Men sen är det inte ens den grej. Det är en tredje grej. Det är en fjärde grej. Det är alltså, alla mm. är skyldiga till allt. <laughs> det kan säga. Och det är weirdest stuff. Ja, men det, är, mm. det, det, det var en rea... Så jag satt uppe hela natten. Jag bara, nej men vi måste mm. kolla klart. Jag kan inte sluta titta. Det är för bra. Det, det var så... Fy fan. Vilken, vilken upplevelse. Rekommenderar varmt. Mm. Det var som att jag har liksom legat i natt och vaknat. För tänk om jag glömmer att rekommendera det. Så mycket jag att det var bra. Mm. Fan vad toppen. Mm. Men du och jag ska väl också dra vårt strå till stracken <laughs> för att, för att bekämpa den här uttråkningen. Ja. Vi kommer ju fortsätta med vanliga avsnitt. Men bara så att ni vet så ligger vi också i planeringsstadiet till att snart kunna släppa lite extra mm. material. Så vi jobbar på det. Vi, alltså, det vi kommer vi göra är ju att släppa ett extra avsnitt varje vecka. Ett helt vanligt avsnitt. Fast ett extra varje vecka. Fast bakom betalvägg. Eller? Ja, precis. Mm. Om vi ska gå rakt på sak. Ja, <laughs> så men låt oss säga det. Ja. Ja. Nu sa jag det bara. <laughs> ja, nu sa jag det bara. Men det, det vi drar mer om exakt hur det kommer till nästa vecka kommer gå till. För det är inte den här veckan det kommer hända. Utan det kommer hända längre fram. Men ja. det, det ser jag fram emot. Alltså alla gig ja. är inställda. Jag har tid med det här. Det blir skitkul. Ja men precis, and we have no money income, så det ser framåt också att få lite extra alltså... om ni har möjlighet att ge så är det toppen alltså. Ja, verkligen och det är det man betalar per avsnitt då kommer det bli, det kommer bli mm. ett nytt upplägg. Men vi har ju en Patreon-sida som, alltså, mm. vi inte har, som vi liksom inte har riktigt jobbat med för det har inte riktigt funnits tid men Mm. Alltså det är så fint för nu när det börjar spridas att vi kulturarbetare har hamnat lite i klistret så att säga. Så har ja. vi ändå fått några nya eh, Patreon. Alltså det är så, ja, man blir så Nej, varm i hjärtat. En 20 dollar Patreon. Nej men. Du vet jag, ja. Älskade ja. Alltså helt, man blir liksom nästan gråtfärdig. 
Um, jag ska kolla jag kan den. också tipsa om, i rent själviska syften, kan jag tipsa om Robinson-podden som jag och Camilla ja. Fågelborg och Robin Berglund har startat. Där vi, alltså, kollar på, vi går igenom allt, alla Robinson-avsnitt som, som finns ute. Så Robinson på, på fyran då. Och så ja. Robinson med ett S. Så finns den bland på då. Den har också Patreon om man skulle känna sig in a giving mood. Ja, alltså den ser jag fram emot att titta på. Jag har inte kollat på Robinson än. Så det, nej, det stör det mig lite. Men annars kommer jag definitivt börja lyssna. Vad heter det? Um, nej men Malin Ekeros heter hon. Som uh, oh. lev. Mm. Tack till nej, dig men... och tack alla andra gulligsam patrons. Ja, verkligen. Alltså, verkligen. Men som sagt, vi, vi har en, en annan lösning på G. Ja. Så det blir kul. Ja. Vad heter um, Hur mår du? Är du sjuk eller? Nej. Jag är frisk. Du är frisk. Toppen. Som en liten nötis. <laughs> ja, socialt distanserad från omvärlden. Men, men ja, ja det, det går bra. <laughs> jag, har det liksom, jag ska ju flytta snart så att det är fan toppen mm. för mig nu att isolera mig. För att nu måste jag vara hemma och packa. Och så så ja, det, det är det rullar på. Förutom pengarna så är det ultimat. Men då kan du gå omkring och kolla på Tiger King och packa grejer. Vi kan göra ja, tillvaro. Ja. Um, det låter fantastiskt. Det Har du någon oro kring coronasituationen? Eller vad är du liksom? Det jobbigaste för mig är väl min mamma. Alltså hon, ja. hon fyllde år för några dagar sedan och jag hade köpt en resa till Stockholm till henne och biljetter till Största Valt. Och, så det blev ju ja. ingenting med det. Och ja. jag skulle träffa mamma i Skövde eh, imorgon när jag ändå skulle... Nej, inte imorgon, men nästa vecka. När jag ändå skulle gigga där så skulle hon ha kommit... Så, min bror bor i Skövde så då skulle jag träffa honom. Så det är mest... Eh, min oro är ja. först... Eh, ja, men självvis sett är det ekonomiskt, men också för min mamma att hon... Eh, ska vara frisk och, och att jag ja, inte det. får träffa henne i princip. Mm. Ja, fattar. Så det är ju det är tråkigt. Men, ja. Jag har så svårt att så här dela. Alltså för min oro kommer beroende på vad jag liksom läser. Alltså för jag är som mm. du. Alltså virus och bakterier, jag vet att de finns. Jag har inte, mm. inte vett nog. Men Sara... Men när Lotta berättar hur det är på, på jobbet då får jag panik över det. Och sen du vet, läser man om att ekonomin går åt helvete ja, panik över det. Alltså, det liksom hela tiden. Förutom nu på helgen när jag liksom inte jobbar på Svenska Nyheter och behöver ta del av nyhetsflödet. Då är det som att jag glömmer att det finns. Så det är så jävla påverkningsbar, märker jag. Ja, men gud ja. Jag också. Det är som ett skämt. Att jag glömmer liksom vissa dagar att så här, ja, det, det är lite kris. <laughs> ja, precis. Verkligen. Men det är ganska skönt. Ja. Det kan man väl få, få slippa. Ja. Ska vi dra igång det här ja. tåget? Låt det oss. finns inget som kan stoppa oss. <laughs> då är det de stora tekniska problem. Men det har vi inte Vad blir det för mod? Det här utspelar sig 1890-talets Chicago. Oh, mysigt. Mm. Du har fått hjälp med researchen av Agnes som har hjälpt till tidigare. Jävla mm. tack för det. Och källorna är Most Notorious, a true crime podcast. Som var, den lyssnade jag också på. Den var himla, himla härlig. Det, då är en kille med som heter Robert Lorsel. Som mm. har skrivit en bok om det här i alla fall. Så han är, mm. he knows what he's talking about. Mm, och sen har jag läst massa olika eh, artiklar vi behöver inte gå igenom allihop, herregud, googla men också att hon har hittat massa ke- kemigrejer, eh, hon verkar väldigt kemiskt intresserad jag har inte med jättemycket oh. av det men det var spännande att läsa om eftersom jag gillar kemi själv um, hur som helst, vad heter det på den här tiden, Chicago var där då på slutet av 1800-talet den snabbast växande staden i hela USA och det hade vi pratat mm. om innan kom på den där för när vi gjorde AJ Holmes för okay. han var aktiv, tror jag, lite innan det här utspelar sig. Okay. Um, om du kommer ihåg han med så här skräckhotellet. Med massa ja, ja, ja. Gud, ja. Med shoot, mm. shoot. Um, Det var i alla fall mycket tyskar i stan. Och 1983 så var det The World's Fair um, som blev värsta mm. grejen. Det var ju samma Major Tom som var ju där för den. För att ja. lura folk på pengar och sånt. Mm, men efter The World's Fair så gick det liksom inte så bra för USA ekonomiskt. Och framförallt inte för Chicago. Och en man då som har kommit till Chicago från Tyskland för att lyckas hette 
Adolf Lütkert. Lütkert? Adolf Lütkert. Adolf Lütkert. Ah, ja, det har du. Adolf Lütkert. Ja, gud vad bra. Nu ska jag säga så hela, hela avsnittet. Ska man uttala så. Det, är, alltså det, han, det visste man ju inte då. Men det är ett unfortunate name med Adolf. Uh, faktiskt. Ja. ja, det skulle komma men, att bli det. Ja, ja. Tror du eller oh, det var ja. inte hans eget fel? Jag tycker det är ett så himla skojigt skämt. Jag har sett många dra det både på Twitter och på stand-up. Att mm. eh, många grejer om de får åka tillbaka i tiden är ju att åka tillbaka i tiden och döda Hitler. Mm. Och det är det Ja, baby Hitler. Och att, eh, att eh, jag läste en tweet om det så så jävla roligt. Så bara, goes back in time, eh, shoots baby Hitler. Och, sk- och så citat, everybody calm down, it was baby Hitler. <laughs> det är så himla dumt. Ja, uh, vad heter det? Uh, har vi inte David Sundin en lång grej på det som är jävligt rolig också? Jo, han körde den på uh, vad heter det? Slängde i brunnen. Ja, det kanske han gjorde. Ja, men den är ute då. Mm. Härligt. Um, om att vad fan, man kan inte döda en bebis. Man kan ju försöka uppfostra dem annorlunda. Bla, bla. <laughs> han var ju bara uh, lilla hitlis. <laughs> lilla hitlis? Mm, Adolf Lütgert i alla fall han eh, kallades så för korvkingen sausage king, ska jag säga, men korvkingen har ett annat ring to it <laughs> ja, korvking um, för att han hade lyckats bygga då en stor eh, korvfabrik i stan och var väldigt framgångsrik. eller man hade några stycken fabriker, jag har inte fattat det men det är en som grejen handlar om så låt oss hålla oss till den men någon sorts mm. imperium har byggt upp uh, grejen är att 1897 eh, när vi kommer kom vara mest han, då har han också blivit påverkad av recensionen och han håller på att stänga ner den här fabriken. Oj, vad är det som händer? Vad var f- Oj, vänta. Hallå? Hallå? Vänta lite. Sabina? Ha? Spelar du upp någonting på din telefon? Kan du stänga av din bluetooth? För det hörs i mina lurar. Ja oh, gud, det gick inte in alltså. Men gud vad läskigt det var att de sa din och Johannas turné. Ja, vad fan var det om? Jag vet inte. That's weird. Det måste nästan okay. vara first aid kit. Eller? Jag vet inte. Jag hörde, jag fattar ingenting. Det var som en skräckning. Det var jätteläskigt. Jätte Hon spelat <laughs> ja. in våra private conversations med PR-personer. <laughs> det lät så. Jag har hört att jag lånar så bit lurar. Och jag har hört att den mm. pipit lite i dem. Så jag har varit så här, men va? Hallå? Sluta pipa. Men <laughs> det var att hon höll på med dem. Okej. Okay. Ja. Uh, nu, det är tur att du flyttar ut därifrån because she's obviously crazy yeah. um, men uh, vad fan var jag korvfabriken, uh, han har startat en men han höll, den höll på att läggas ner då, 1897 i alla fall mm. han har tydligen också några bedrägerianklagelser i bagaget men där har fan inte hittat så mycket om vad det skulle vara det bara fanns liksom lite det, på grund av saker vi ska komma till så blev det mycket snack om honom sen. Mm. Uh, och då kom det upp lite sådana grejer i alla fall, vi ska prata lite om Adolf Lytkört. Han är född 27 december 1845 i Gytöslast i Västfalen i Tyskland. Mm. Föräldrarna heter Christian Heinrich Lytkört och mamman heter Margareta Sofia Severin. Och jag tänkte först, det ska jag inte säga, men jag vill ändå nämna deras namn. För de hade totalt, framförallt mammans namn, 16 barn. Jävla. 16 barn. Mm. Det måste ju vara något jävla världsrekord. Nobelpris i barn. <laughs> Helt klart. Tolv söner och två döttrar. Och där vill jag igen säga stackars de döttrarna. Tolv Oj, bröder. Det är, det är ett hårt liv. Men vad tuffa uh, de kommer verka när de bara så här. Och vi ja. växte upp med tolv bröder så jag kan ta lite stryk. <laughs> <laughs> och jag är ganska mässa med mig. Nej, ja, verkligen. En liksom... Så, som du, fast jättemycket mer. Ja, du visst. Du har bröder och är lite såhär, don't come mess with me. Ja. I, I, I. Uh, det finns historier om att Adolfs pappa ska ha varit någon sorts oskön snubbe, men det är liksom ingenting som är bekräftat av uh, några trovärdiga källor. Men jag tycker ändå vi kan säga att han var det. Ja, men alltså, så Han jobbade med djurhudar. Någon Oj. sorts ull-business. <laughs> Det är så bra mening bara. Den avslutar, ja. Det här på från Wikipedia. As well as dabbling in real estate. Yep, och då bara känner okay. jag så här, dabbling. Ja. För att han det var då, lite med vänsterhanden då. 
Ja, men man, det, han har blivit lite anklagad för att hålla på med bedrägerier. Och visst låter mm. dabbling in real estate precis som en sån grej. Yeah. En gubbe som går omkring på liksom lokala pubben och bara... Någon som köpt hus. Det är mitt. <laughs> ja. uh, Adolf hade en tvillingbror också som uh, hette antingen Arnold. Det är ena researchen. Säger att han heter Arnold. Mm. Uh, Medan Wikipedia säger att han heter Heinrich Friedrich Fritz Lydgård. Jag vill säga det att jag, det, det är inte så jävla lätt när man har 16 barn. Det var säkert lite oklart vad alla hette. <skratt> <skratt> Men han gick i alla fall i skolan tills han var 14. Och sen så började han som lärling. Och lärde sig... Alltså jag vet inte vad det heter på svensk riktigt. The tanning business. Alltså att man liksom tar hand om djurhudar. Jag antar det som hans pappa gjorde. Jag tror att det är för fan... Ett garveri. Garveri, där har ordet. Fan vad jag letat i huvudet. Han är en garvare. Han var garvare. Mm. Eh, och då bodde han då med sin chef istället för sin familj. Jag vet inte varför, det känns lite mysigt på något sätt. Att han bara åker och bor och får lära sig. Och sen börjar han så här resa runt och jobba lite där han kan i så här Tyskland. Det var väl inte så jättelätt att få det gå ihop. Så han åker till London- Uh, där är ungefär sex månader men där får han liksom bara jobb uh, som städar och sånt så han uh, skiter det, kommer tillbaka och 1865 då så drar han till USA med 30 dollar på fickan det är klassiskt att det nämns tycker jag, ja, visst. alltså när någon liksom lyckas, eller när någon liksom blir så self-made man sen att man också då säger så här, hur mycket pengar hade du på fickan uh, men, men är det, det här en podd om folk som så här, framgångspodden eller är det uh. en podd om någon som lyckas med mord det är både och. Både och. Det är det. Mm. Ja. Men jag tycker bara att det är en sån, en sån typisk grej. Att man säger inte det om någon som, det liksom, som inte vill framställa sig själv som self-made. Då är ja, men inte gud, det alltså, något som är med i historien. Liksom. Om det går åt helvete för någon. Då, då säger de då inte så här. Jag kom, ja, det är så, och om det går åt helvete för någon så säger man att jag kom med bara eh, fem dollar på fickan. För då hade man ju bara så här, gud vad... Då hade man inte reagerat med wow, coolt. Då hade man reagerat med gud vad oansvarigt. Så då säger man inte det. Liksom. <laughs> Eller förmodligen. Um, så han jobbar runt lite i alla fall. Flyttar till Chicago till slut i alla fall. Och så, så när han har sparat upp 4 000 dollar i alla fall så startar han sin egen business. Mm. Och f- det sjuka är att han först, först började han liksom sälja sprit. Och sen okay. började han göra korv. Det är ändå snabbt att man kan ställa upp en fabrik. Back in the days. Livsmedelsfabriken. Ja, absolut. Vodka får ju nu så här, Åh, tack så mycket för att de liksom går över från att göra flytande sprit till att göra handsprit. Vilket ju måste vara ett superkort steg. Ja. Och han bara, nej men vi gör sprit. Vet du vad? Vi gör korv. Där blir man ändå imponerad. <laughs> var inte detta så här förby- förbudstider? Eller var det senare? Mm, det, det var nog senare då kanske. Ja, jag vet inte. Jag hörde på, på Ekot att, att man ska... Att eh, man ska ta, vad heter det, konfiskerat hembränt sprit och göra om det till handsprit nu. För att det är så mycket brist på det. Det tycker jag är så himla gulligt och pyssligt. Jätte! Jätte, bara... verkligen så här... De är så rådiga och pyssliga. Ja. Och hur mycket jävla hembränt sprit hit? Det måste vara fortfarande mycket då. Spännande. <laughs> det är sånt man inte hör så mycket om när man inte är 14 längre. <laughs> ja. <laughs> då hörde man mycket mer om det. Sen ja, börjar man gå på systemet och så missar man lite längre. I alla fall, um, han gifte sig med sin första fru som heter Caroline Ropke. Eller, nej, Caroline Ropke, jag vet inte, skitsamma. På 13 april um, 1872 i uh, Tyskland. Okay. Och hon får deras första son i Tyskland i 75. Och sen så får hon ett andra barn. Uh, och så kommer de till honom i USA. Men 1877 så dör hon. Och man har spekulerat i om det kan ha varit något knasigt med det. Men det verkar inte som att det var det. Eh, mm. jag förstår. Men jag tycker ändå att vi bestämmer oss för att det var det. I alla fall. Ett par månader senare så gifte... Alltså ett par månader. Hon dör. Och ett par månader senare gifte hon om sig med Louise Bicknese. Mm. Um, Vad heter hon sa du? Louise Bicknese? Ja, eller Bicknese. Jag vet inte hur man säger på liksom ja. tyska. För hon är också från Tyskland. Tjejan. Bicknese. Ja, jag gillar Louise Bicknese. Eller, mm, eller Bicknese. Jag tycker det låter lite... Också att det rimmar på ett helst sätt. 
Det låter lite som att man låtsas att hon inte finns. Louise Schmuis, eller vadå? Ja, precis. Vadå Louise Pignis, eller vad snackar de? Men, men jag vet inte. Ett par månader senare, det var väl att ta i kanske. Ja, men han hade ju också två barn. Någon måste ja. ta hand om dem. Han har det var precis det som man sa. Min ma- ja, ba- mina barn det. behöver en mamma. Men man ja. bara, men styrmorsor brukar inte vara barns bästa grej. Ändå. Det är en så vanlig grej hon säger. Mina barn mm. behöver inte. Helge Foss måste ha samma grej. De här mm. barnen behöver ja, en mamma. Jo. Har du hört talas om Askungen? I alla fall. Eh, man, hon <laughs> ja. kanske var jättebra. Det vet ju inte jag. Jag bara säger att tankesättet. I alla fall. Hon kom också då från Tyskland. Eh, Louise. Och eh, föddes 18 januari 1955. I Hannover. Och 72 så hade hon då eh, emigrerat till USA. När hon var 17. Tillsammans med sin yngre bror Dietrich. Han återkommer senare. Han var 15 då. Och hon ska ha varit väldigt vacker. Omtalat vacker. Mm. Och ja, såklart. Det gick ju jättemycket rykten om att de då hade börjat sin relation redan innan hans första fru dog. Eftersom de gifte sig så snart efter hon gick bort. Men Louise mm. fick i alla fall fyra barn. Så Adolf lyckas få sex barn. Mm. De är sex barn i familjen. Han har berättat själv då att de under en period av ungefär 1883 levde på en gård i något som heter Elgin utanför Chicago och att det en dag kom en galen man till gården och försökte tvinga sig på Louise när Adolf var borta i affärer och att hennes bror då kom till hennes undsättning och gräddade henne och att den här mannen då har rymt från ett mentalsjukhus i närheten och efter det så vill hon ju inte bo kvar på gården naturligtvis, man är man inte så sugen på det då Mm. Kan vi inte bo kvar på gården vid mentalsjukhuset? För det har gått så bra hittills. Ja, men det var ju skoj. <laughs> vi har haft uh, nice moments. Så de flyttade i alla fall tillbaka till Chicago då. Och det är då han startade sin korvfabrik. Mm. Och då bodde de i en lägenhet ovanpå fabriken. Men att Louise bara var så Måste man lukta korv varje dag i hela sitt liv? <laughs> Relate. Ja. Så då köpte han ett uh, nice hus. <laughs> ja, jag är trött på att lukta korv. Nu gör vi något annat. Ja, låt oss inte bo precis här. Det är i alla fall, de flyttar till ett väldigt fint hus. Och så här. Men grejen är att Adolf själv sov ändå i, ofta i sin korvfabrik. Så han gillade väl att lukta korv. Mm. Hans påstår själv att det var på läkarens order. <laughs> att läkaren bara, nej men sov inte med din fru. Utan sov med korven. Det tycker ja, jag. det tycker vi känns viktigt. <laughs> ja, visst du. Men, men jag tror också att han hade väldigt mycket otrohetsaffärer så det kan ju vara det och att typ så här, deras tjänsteflicka Mary sågs väldigt ofta i hans tjänsterum då, där på korvfabriken så mm. apparently hur som helst, lördagen då den 1 maj 1897 så försvinner Louise deras, en av deras söner berättar att han, han har varit på cirkus kommer hem ser sin mamma och sen går hon hemifrån och sen ser han inte henne mer och Adolf säger till sina barn att nej men mamma har gått ut hon ska träffa sin syster det är inte mer med det men dagarna fortsätter gå Louise är, är försvunnen hon kommer inte tillbaks Adolf är fullständigt obrydd över att hon är borta mm. och när Louise bror Dietrich kommer så han kommer förbi för på henne och hon är inte där då tycker han att det är väldigt konstigt och så här, att Adolf är så himla så här, nej men hon har nog dragit alltså hon har nog lämnat familjen det tror jag i alla fall <laughs> liksom, du vet, som att det inte är släppt det bara ja, um, okay. så när Dietrich börjar leta själv och uh, om man åker runt i typ alla som de känner i Chicago, alltså i flera dagar åker han runt i så här, uh, höst och vagn till liksom alla som de känner i hela stan, men ingen vet var han är ingen har sett henne uh, så sen han har gjort det, då går han till polisen och de startar då en sån missing persons report. Men polisen tycker också att det är väldigt konstigt att Adolf inte har kontaktat dem när Louise försvann. För han har kontaktat dem tidigare en gång när en hund försvann. Nej men. Hur lång tid gick det då? Innan han... jag vet, det vet jag faktiskt inte. Men... Ett ögonblick ska bara ta en snus. Men alltså, det är ändå så himla starkt att han bara... Min hund försvann! Vi måste hitta honom! Bara, Min fru, din fru då? Jag vet inte, hon tror. Ja, hon, hon drog här mitt på 1800-talet. Jag tror att det är ganska safe för kvinnor att bara dra då. Ja, ja. Hon ville mm. make a life on her own. Ja. De letar i alla fall runt då i hans fabrik och i området runt omkring som tydligen... Alltså, 
tydligen består det här området mycket av lera. Så att det fanns väldigt mycket tegelfabriker. Eh, jag säger det här inte för att det är bäring för fallet. Utan för att jag bara tycker att settingen är läskig. Mm. Så det är väldigt mycket så här lerfält. Och så att man grävde upp lera och gjorde tegel och typ ochra. Äh, vad heter det? Sånt, och, vad heter det? Sånt, ja, det heter eh, terracotta färg. Skitsamma. Mm. Äh, Sådana grejer. Mm, men det gör att det blir så stora hål i marken som är så vattenfyllda överallt. Mm. Det är så obehagligt. Mm. Ja, uh. Men de hittar i alla fall ingenting. Uh, så de börjar intervjua då arbetarna på fabriken. Och de snackar en jävla massa. Och då får man en bild av vad som händer den här natten. Och samma natt som Louise försvann så har, man, har någon berättat att de har sett henne gå in i, i fabriken. Uh, och Alltså grejen är att, den här var in, att han hade stängt fabriken då. Så han hade, men han höll liksom, vad ska man säga. Alltså han höll inte någon tillverkning igång. Utan han höll bara liksom själva byggnaden igång. Så det var bara väldigt få arbetare som faktiskt jobbade. Och det var framförallt en nattvakt. Mm. Mm. Och då samma natt då som han försvann så var Adolf i källaren. På sin fabrik. Ja. Jag kan inte tänka mig ett läskigare ställe. En 1800-tals fabrik. Och så källaren på den. Med stora tunnor. Mm. Uh-huh. Och jag läste, uh, Agnes skickade några uh, kapitel av den här boken som den här killen har skrivit om uh, hur det berättas att polisen går ner där. Det, är så här, uh, det finns liksom fönster men de är så jävla grimy så det kommer nästan inte in något ljus. Och du vet, de håller på att hoppa ner de där tunnorna och det är så här frätande grejer. Och det, uh, det, uh, det, uh, det känns mm. såigt. Mm, han som jobbar natt på fabriken i alla fall försöker gå ner till Adolf under kvällen för att kolla så här, vad fan gör han. Men då blir han så här bort. Nej men du behöver inte vara här. Eh, så här med massa olika ursäkter. Men bland annat en som är så här. Kan inte du gå och köpa en flaska celleri, celleriläsk till mig? Läsk celleri. Man är inte sugen när man hör det. Eller? Det är inte så att man bara. Det låter ju jävla smaskens. Men det är tydligen hans grej. Men det sjuka var i alla fall att han... Um, han säger det då, och den här nattverken tycker det är konstigt för de har verkligen ganska mycket sån läsk på plats redan. Backar, okay. liksom. Mm. Ehm, men ja, ja. Och senare ser man då så att rök stiger ur skorstenarna på fabriken. Vilket också verkar mm. lite konstigt. Mm. Några veckor tidigare så hade Adolf beordrat några anställda att fylla stora kärl nere i källan med typ någon substans som de var tvungna att bryta ner. Alltså typ det var så här men som massa som de tunnor bryta ner. Och när de gjorde det så kände man att deras händer brändes. Liksom. Och de fattade inte riktigt varför. Man har senare fattat att det här var pottaska. Vilket är en typ av aska där man, som är rik på något som heter natriumhydroxid eller lut. Så det är väldigt basiskt. Och några veckor senare så bådrar sig ungefär samma gubbar och städar upp källan. Och då är det massa substanser i de där kärlen som var typ brunaktig och också lite så här frätande och så, som slime liksom. Nej. Eh, alltså de håller på att ska så här städa bort. Nej. Så på mm, det är soapmaker igen. I alla fall så polisen tror i alla fall då att han har mördat sin fru och löst upp henne i de här kärlen. Så de går ner dit då för att kolla efter som jag berättade och hoppa ner i de här kärlen och bla bla. Och då hittar de, det är kvar liksom. De har inte städat så noga så det är kvar lite av det här klägget liksom. Mm. Och lite, så hittar man i det lite så här benfragment. <gör> eller så här små Nej. benbitar. Som man då så tror tillhör en människa. Men hur vet man det? Men på den tiden du vet. De tänkte väl, well, vad annars skulle det vara? Du är på ett ja. sakteri. <gör> så det kan ju vara vad som helst. Men skitsamma. Mm. Man hittar också en ring. En vixelring, alltså en guldring som är ingraverat LL. Som Louisa Lightgurt. Mm. Nej men Lite, va? Ja. Hur dålig på städa kan man vara? <laughs> Eller hur? Men jag tänker att det var så äckliga läskkällor så det kanske bara... Jag tror kanske han trodde att det skulle räcka. Att ingen kommer gå igenom det här möget. <laughs> ja. Man hittar också en liten metallbit som man tror då tillhör en korsett. Mm. Mm, så 7 maj så anhålls Adolf för mordet på Louise. Eh, och det finns ingen kropp. Det här blir naturligtvis en grej. Eh, eftersom han är så himla känd och har mycket makt i stan och sådär. Mm, det här är inte första gången Adolf är misstänkt för mord. Okay. Utan vid ett tillfälle, 1879, så driver han en salon. Eh, mm-hmm. Och... Eh, då någon natt så har en ung man dött som heter Hugh McGowan i en lada som ligger bakom den här salonen. Under våldsamma omständigheter kan man se för man hittar bland annat en bunt tobak som är nerkörd i hans hals. Nej men. Uh. 
Ja. Ja, han har också skallskador. Mm. Men eh, juryn då bestämmer att han har inte gjort det här för det finns inte tillräckliga bevis och så. Eh, utan man bestämmer att den här Hugh han har dött av fyllerrelaterad allmän stökighet. Ja, okay. <laughs> ah, story of my life. Ja, yeah. att man bara, du vet när man blir så här skitfull och så plötsligt han har han bara dött väldigt våldsamt. Du vet hur det kan vara. När man bara blir så full så man bara äter och jättemycket tobak och dör. Ja, precis. Och, och slår och sig, sig själv i huvudet. Ja, men det är väl... Och också, jag menar, om det var någon annan som gjorde det, den var säkert också full. Så det är inte fel i sak. Ah, ja, allmän stökighet. Uh, you know how it is. Mm. Mm. Jag tror det kan vara. Men släktingar till den här Hugh har i alla fall kritiserat det här som många i juryn ska ha varit kompisar till Adolf. Nej. Och sonen till Hugh säger att hans pappa aldrig drack och att han inte använde tobak. Mm. Så, och det fanns ingen annan misstänkt än Adolf i det här fallet. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Den här utredningen om mordet i alla fall. Adolf erkänner aldrig, och det är ovanligt för den här tiden, för polisen var liksom väldigt brutal. Det fanns till något som hette The Sweatbox. Okay. Ja, det låter ju hemskt. Som, men du vet, när man verkligen bara spöde på misstänkta som man fick ur de erkännanden. Men Adolf erkänner aldrig vilket man tycker är speciellt då. Um, okay. Och många reportrar, det är liksom ett, 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 jättemånga reportrar som vill göra sensation av det här. För det är, väl, det är nytt att ens göra sensation av såna här grejer. Okay. Då, liksom. Så de är väl mycket egna utredningar. Uh, oh, är det så här extra, extra, read all about it? Ja, ja. visst ser man det framför sig. Att det är så här, yep, yep, yep. en reporter med en sån uh, hatt med brette och så en liten sån lapp i liksom, på sidan. <laughs> yeah. som går in. De, de, de går till fängelset och intervjuar honom, de går in så här, i fabriken. Och, uh, det, det känns ja, uh, på något sätt lite romantiskt. Och man får in berättelser om att folk har sett Louisa Lytgert överallt. Att de bara, jo men hon lever, jag såg henne där. Jag såg henne där. Men det är ingenting som checks out. Liksom. Mm. Adolf själv försöker muta sina anställda och inte prata med polisen. Han är så här, nej men du kan bli fast anställd du. Det tycker jag. Men en grej bara, prata inte med polisen. Det vore toppen. Mm. Vilket ju inte, alltså det är inte en jättebra nej. indikator. Nej. Det är kanske inte är den tryggaste anställningen fast den är fast så att säga. Nej, det känns ju inte så. Nej. I alla fall, eh, rättsprocessen blev naturligtvis 100% cirkus. Eh, eftersom man var så välkänd i samhället och sådär. Mm, vid något tillfälle berättar den här författaren som har skrivit den här boken att en reporter ska ha firats ner i ventilationsgången på ett hus där såhär, juryn sitter och överlägger för att kunna tjuvlyssna och sen rapportera <laughs> direkt till kollegor genom ett rör. Nej. <laughs> jo, så Alltså de var ju drivna, det får man ge dem. Ja. Jag har en idé. Hissa mm. ner mig i det här hålet. Grabbar, grabbar, det har ni. Sissa ner mig i röret. Men hur ska vi ha råd att därifrån? Jag har ett rör som jag kan tala igenom. Ett jättelångt rör. Ja, det är för dumt. 
Gullig. Det är så kul att tänka att juryn sitter där och bara hör från väggen. Nu säger robot! <laughs> Lista nu noga, grabbar! <laughs> Lyssna nu, nu är någonting på spåret. Nu kommer det en riktig story. Pulitzer Hör ni robot, nu kör de! <laughs> de var vi här inte. Lyssna jättemycket mer! <laughs> högre, högre. Ja... Uh. Kul grej. Under, under rättegången så var majoriteten av de som var där och lyssnade eh, kvinnor. Okay. Så eh, ja, spekulerades lite. För han skulle, liksom, flera kvinnor ska ha fria till honom då när han var fängslad och sådär. Men okay. vi vet ju allihop att det handlar om att eh, vi gillar mord så är det bara. Ja. Berätta mer om när du löste upp din fru. I, ska vi alltså, och, man, Det gick ju skit mycket rykten om att han hade gjort korv av henne. Så korvförsäljningen oh. bara dalade som fan i hela Chicago. Alla bara, nej. <laughs> fan, no for me. Mm. Ah. <laughs> för det var typ så man äh, rapporterade om det. Att han sa, he ground you up and made her into sausage. Yep, perfekt. Mm. That's been proven by my gut feeling. Mm. <laughs> Exakt. Och också, fan vad spännande det vore, honey. Mm. Um, den första, det var två rättegångar. Den för, jag vet inte riktigt varför det blev två. Men den första rättegången hölls 21 oktober 1897. Men just det, den slutade en oenig jury. Då får man inte om det. Och i den rättegången så rådde försvaret Adolf att inte vittna då. Så, så, så det gjorde han inte. Men under andra rättegången som hölls 9 februari 1898. Alltså typ ett halvår senare. Så vittnade han. Okay. Och det tror jag inte han skulle ha gjort. Okej, okay. var han jättebra För på det? För då var han så här, han bara Guys, lyssna, jag vill göra tvål Jag ville tvätta min fabrik Den var smutsig Och då tänkte jag Då gör jag tvål själv Så blir det billigt Och de bara, mm. Men du hade ju massa tvål Vi har hittat, Du hade ju jättemycket tvål som du hade köpt in Så det var ju lite konstigt Och han bara mm, Men nu vill jag det faktiskt. Så det är inte mer med det Släpp det bara. Jaha, <laughs> um, och jag gjorde det på helt lagliga var... vis, sa han då alltså. Ja. Mm. Och då när de bara, ja men vad fan, eh, arbetarna, de fick inte vara, varför fick inte de vara med? Varför var inte arbetarna där gjorde tvål? De mm. var tvungna att köpa celler i juice. Och det, jag gillar det väldigt mycket. Det är inget konstigare än så. <laughs> det, här, det här låter konstigt. Um, och så de bara, men varför skulle Louise dra liksom? Det var konstigt att hon skulle ha lämnat det. Så bara, nej men alltså, hon gillade ju inte att jag inte tjänade så mycket pengar längre. Men det är sagt, alltså han, två grejer där. Det var inte så att han hade helt slut på pengarna. De bodde fortfarande ett bra huvud. Alltså det var inte så, men det var bara så hans business inte gick runt längre liksom. Och mm. han hade blivit så här. Han hade en polare som heter Davy från England. Okej. Okay. Eh, och han hade kommit några år innan till det var det här uh, världsutställningen han höll på då med något bedrägeri där under världsutställningen eh, när man var nära att ta honom så drog han och sen kom han tillbaka, träffar Adolf och bara kör samma med honom och massa andra då att han bara, men jag ska lösa massa pengar till dig men kan du låna mig pengar först du vet, den klassiska hej, yeah. vi har jättemycket pengar till dig det är bara det att ah, jag behöver pengar av dig först det är lite den grejen jag behöver köpa de här pengarna för lite mindre ja. pengar då. Du kommer givetvis få mycket mer tillbaka. Om du, det, det låter smart. bra va? Smart mm-hmm. lösning. Um, så i alla fall. Han blev av massa pengar till honom. Uh, och det var en bidragande faktor då. Till, till att han var tvungen att lägga ner den här fabriken. Um, mm. Så det drog han då som en sån stackars mig grej. Och min hemska fru som inte ville vara med mig längre då. Typ. Yeah. Uh, okay. Han säger också att, eller försvaret hävdar då, att polisen på något sätt har planterat eh, de här benbitarna i kärlet mm. för att sätta dit honom. Och grejen att det fanns, det här sa vi också i Edith Holmes, men på den här tiden så var det väldigt lätt att köpa människokroppar. Det var liksom en kommers som fanns och man hade vittnesmål på att polisen hade varit på ett mentalsjukhus i närheten och kommit ut med en kropp. Eh, men han hävdade också att de hade planterat hennes ringar där. Det var två stycken. De satt typ i varandra ringar ja. som man hade hittat. Och man bara, mm, absolut. Men hur fick de tag på hennes ingraverade vixelring? Hur? Ja. 
Hur gick det? De gjorde det en ny. Mm. Verkligen. De gifte ja, de sig med henne. <laughs> det är inte svårt, häng med bara. De träffades ja. tidigt en sommardag. Bestämde sig för att gifta sig. Gjorde det, tog ringen. Hon drog, de hade kvar den perfekt. <laughs> Humor me, please. Ja. Häng med <laughs> nu på den. <laughs> Så jävla komplicerat är det inte. <laughs> Ja, men jag kan mm. väl inte berätta allt hur de gjorde, men hur svårt kan det vara att gissa lite? Mm. Kom igen. Eh, den här sörjan då som ska ha hittats i kärlet var, ska jag säga, han ska vara djurfett då. När han ska testa mm. göra tvål. Eh, ja. Det, är så Och, eh, det fanns massa vittnesmål om att paret hade bråkat mycket, situationstecken genom bråka. För att eh, det var ju naturligtvis att han då ska ha varit våldsam mot eh, Louise redan innan. Yeah. Och i alla fall ja, han har, Det finns också ett utdrag i den här boken Om att en, så här, en som satt i fängelsman Och berättade att så här, Det hade liksom inte riktigt med saker att göra Men det var bara, det var bara själva stor, Alltså att han har sagt till honom så här, bara, Suppose Alltså Hur fan ska jag förklara det här då Nej men som att han bara pratade om så här, men Tänk om det var så här typ att Uh, och så bara var det någon story om att uh, hans fru var med hans son han skickade hans son i säng och sa att frun att komma med till hans kontor hon gjorde inte det så då sparkade den i sidan bara jag bara sparkade henne och sen så kom hon liksom inte så då fick jag sparka den igen så att, uh, det, jag tror att det kan ha handlat om något annat det bara liksom säger något starkt om det stämmer i alla fall, juryn då är rättegång nummer två de var eniga om att han var skyldig men eftersom man liksom inte visste så här, vad fan är hon dö? Vi har ju liksom inte, man har ju ingen kropp. Det är ju ändå lite speciellt liksom. Att man liksom inte ja. ens kan bevisa att hon är död. Så de dömde de inte till döden som de egentligen skulle gjort då. Utan till livstidsfängelse. Ja. Och en stor bidragande faktor till att de dömde inte det var att han hade betett sig så konstigt när hon försvann. Mm. och att det bara var hennes bror som letade efter det och att han blev tydligen väldigt irriterad så fort någon nämnde hennes namn och inte mm. verkade ens lite orolig för att hon skulle ha det bra eller så det är ju ja. verkligen en dum grej ja försök varför pratar vi fortfarande om den där jävla tjejen men jag måste gifta om mig nu precis Um, så han i alla fall dömdes för mordet uh, 1898 och sen så dog han i fängelset 1899 av hjärtproblem tror jag Oj, snabbt. Uh, men in i sista ska han då ha hävdat sin oskuld och um, han säger då att hon har lämnat hem frivilligt och en kompis till honom hävdar att han har sett Louise i New York i juli 1897 okay. men det, det fanns ju inga bevis för det det låter konstigt Nej. Det är kul för att Sara, han som har skrivit den här boken, det är kul men jag tycker det är liksom, han är simla så här, ja nej men jag vet inte om man kan, alltså vet lite benefit of the doubt-grejen. Men jag tycker mm. så här rimliga tvivel är väl ändå, där är vi inte riktigt va? Det finns inga rimliga nej. tvivel här, tycker jag. Men han hade, nu har han jag hade aldrig blivit dömd här, för någonting, <laughs> blev han dömd för någonting? Nej han har bara blivit misstänkt för ett annat mord. Ja. Ja det är ju lite... Det, finns ju, liksom det är inte alla man är sugna på att ge the benefit of the doubt. Och det kan Nej. ju såklart ligga i fatet. Också, jag, jag hittade liksom inga, inget om hur hans första fru dog. Nej. Och alltså visst, på den tiden var det så att de hade några barn som dog också. Och när första frun, eh, på den tiden, det var ju inte helt ovanligt att folk dog. Eh, liksom. Nej. Om man jämför med nu. Så det är inte för det. Men eh, sen gifter han ju om sig väldigt fort efter. Och sen försvinner den frun också. Jag vet inte. It doesn't look good. Mm. Um, Nej men det här med ringen, slimet och benbitarna. Det, det, där har vi det. Alltså. Mm. Och mm. kan ni gå och köpa läsk som redan finns. För jag behöver vara lite själv här med mitt slime. Nej det är inte. Mm. Jag köper inte det va. I alla fall så det finns det har gjort liksom att det finns massa spökhistorier om den här Louise då, i alla fall att hon kan ses gå igen i deras hus och i den här korvfabriken. Den byggnaden finns kvar fortfarande. Mm. Omkring den första maj varje år. 
de går, äh, går igen. Det, det tror jag på. Ja, ja. Det känns det det. För, för härligt att skrå. Så. Det, detta gör så ont i mig för att egentligen hade det inte varit Corona Times så hade dagens gäst varit Siri Magnus dotter som ja, alltså gjorde ondbråd podd tillsammans med Linda <gåg> och Kjus efter dem. Linda. Hon som har varit med i den här podden också. Ja, Jennys historia på den, Linda. Ja, men Hon heter inte den chick, men något sånt här lite spännande efternamn har hon. Hon hade kvinnohistoriepodden också. Ja, Jennys historiepodden är det väl? Jennys, förlåt, förlåt, förlåt. Jennys historiepodden. Ja. Precis, men vadå? Hon skulle ha varit gäst idag och hon skulle ha tagit med sig spökhistorier som de har fått inskickade till Ondbrodpodd. Så vi skulle göra en liten mashup sort of. Och då hade det här passat väldigt bra till dig. Ja, det är för rysningar av att vi blir fuckade på det här sättet av coronaviruset. Nu är det det som berör mig mest. Nu är det ingenting med ekonomin, det är ingenting med vården utan det är det. Det är det. Fan alltså. Mm. Ja men jag tror att det var det faktiskt. Det hade... Ja, det var, det var bra. Mm. Det var inte så bra. Mm. <laughs> det sa du inte i och för sig. Mm. Men... <laughs> men du la till det. Så det var ja. ju tur. Ja. Um, men nej, men alltså, det är alltid, vad är det för grej med att man gjorde två av alla förr i tiden? Ja, men jag tycker också det är, det är lite med... weird. Varför skrev han en bok om detta? Är det så jävla... Twist han hade han jobbat Nej, han hittade någon eh, eh, bara artikel om det. Det liksom f- blev ju en stor grej och sen så försvann det lite ut i, eh, i eh, vad ska man säga, periferin. Mm. Och att han är journalist så han gillar, alltså han gick igång på att det fanns så jävla mycket du vet, sensations eh, rapportering av det som liksom ja. var helt fel och typ att, ja, men att de firade ner den här killen i ventilation. Alltså att liksom alla journalister bara fullständigt tappade det. Ja. Så då blev väl han intresserad av att liksom hitta vad som faktiskt hände och vad man faktiskt vet. Jag fattar, jag liksom. fattar. Jag ska inte döma honom mm. för det. Jag har inte skrivit en enda bok. Det kanske är jag som är dum. <laughs> alltså absolut, det är öppen för. <laughs> det måste vi alltid tänka in. Ja. Man måste alltid försöka. Um, nej men alltså, jag tycker mest att det är så här, de här gamla typ morden kan ju vara superspännande. Men jag tycker alltid att det är irriterande att man liksom inte får reda på sånt man vill veta. Jag ja. vill veta hur hans första fru, fru dog. Men som det inte var en grej då så blev det ingen grej och så finns det ingenting sparat om det. Mm. Störigt. Eller typ, uh, jag vill ha bättre... Um, ja men veta mer liksom om vad han sa själv och sånt där. Mm. Det är bara vissa grejer som är kvar. Ja, det är trist. Men, men, eh, super. Jag är ledsen för Louise skull här. Ja. Eh, jag med. Men vad hände med alla inte så, inte så ledsen för... Uh, jag vet inte. Alltså det var bara det tre som överlevde var. efter två tiden. Alltså det var, de fick... Eh, Louise fick fyra, Caroline fick två... Men bara tre av samtliga barn eh, överlevde tvåårsåldern. Jaha, men vem var det som hade 40 000 syskon då? Det var, var det han Louise? själv. Jag hade Nej, det var han själv. själv. Ja, ja, ja. Just det, uh. Jag tänkte att det var han som fick så många barn. Det var det uh. inte du, nej. Så jävla mycket barn, 16 barn. Men det är väl det att man inte räknar med att alla skulle överleva eller något. Men alltså jag kan verkligen, på den tiden, alltså hur många barn som dog, hur mm. vidrigt var det att leva? Hur, du vet, alla måste ju ha varit de mest förbittrade människorna man kan tänka sig. Oh. Ja, och ja. Att då var det väl lite mer stämningen. Ah, ja, men släpp det nu och skaffa ett nytt. Eh, jag kan tipsa om en sak som är så jävla lugnande för hjärnan att kolla på. Om man bara mm. vill ta en liten palette cleanser efter en true crime-dokumentär till exempel. Om man till exempel har sett den här Gabriel Fernandes morddokumentären som var ja, jättebra. Den inte jag kolla på. Ja. Nej. Den, den var jättebra, men uh, ja. om man har tittat ja. på den och känner så här, nej, nu måste jag lugna ner mig. På Seymour så finns det uh, djurparkens hemligheter, som är så jävla mysigt uh, att kolla på. Man bara kollar på, de berättar om olika djur på den här djurparken och uh, mm. deras familj och att uh, den här utrotningshotade, vi försöker få dem att para sig nu och det är så jävla mysigt. Oh, vad mysigt, vad sa uh, du? Djurparkens hemligheter. 
Det handlar om en brittisk djurpark och så är det en svensk voiceover. Det känns som ett barnprogram som handlar om riktiga djur. Det är så jävla mysigt. Jag har kollat mycket på den och bara det är så jävla dumt. Bara. Lätt smält. Så det är också tips om man vill, man vill mysa. Ja, lite. säsongsavslutning. Ödland Gary visar sig vara annorlunda när han hellre dyker upp i poolen än intresserar sig för honorna. <laughs> ja men det, det är jättemycket sånt och så är de så här men hon är väldigt så här, hon är den snygga av de här varanerna <laughs> så hon, hon är så fancy och man bara åh du har lagt så mycket personlighet i henne <laughs> så jävla kul vad heter det det känns också mysigt att titta på efter man har sett The Tiger King för där är det ju alltså det handlar om folk som har liksom stora kattdjur i mm. USA främst, okay. alltså de har lite andra grejer också men du vet, som mycket tigrar och lejon och mm. alltså hur det är helt bizarrt där hur de bara säljer runt massa såhär baby tigerungar och alltså Gud, det kommer så, jag se. Ja, nej men det är, det är kaos eh, och då känns det här så himla kontrollerat och fint nej, men ja. en noshörning på en gräsmatta fan det gulligaste jag sett Ja, men det var också ja. en, en glasögonbjörn som hade förlorat sin första... <laughs> sin första... <laughs> bara ordet, bara ordet. Jag vet, jag vet. Glasögonbjörn. Ja. Ja. Mm. En glasögonbjörn som förlorade sin första unge. Och sen så... Mm. Och då, jag tror också Nej. att den togs till veterinär och så. Hon tvungen att avleva den så att hon fattade inte var den tog vägen. Den var bara borta liksom. Och sen så fick hon en ny unge. Och då bara höll hon så jävla hårt i den. Och var så överbeskyddande. Så att hon liksom, vart hon än gick så bara bar hon den typ. Hon blev tag i ansiktshuden och bar runt på den. Och sen så fick man se hur det panned out. Ja, det är så jävla gulligt. Nej men alltså, det där kommer jag titta på verkligen. Ja. Och så finns ju alltid det här i bakhuvudet. Bara, ja ah, men djurpark, hur jävla nice är det för djuren? Men mm. de jobbar mycket med så utrotningshotade arter. Och vissa arter kan man sätta ut i naturen igen när de har lyckats få dem att avlas fram flera. Och så, bla, bla, bla. Det, det, det känns som en fin version av djurpark. Det är en seriös, ja, mm. det är en seriös djurpark. Mm. Det är liksom Till inte skillnad från alla i USA. Ja, gud, jag var på en djurpark i Kina också, i Shanghai. Och det var fan mörkt, alltså. Varför gav jag dem mina pengar? Det kan också vara så att jag betalade lite extra för att få hålla en tigerunge. Jag vet idag att så ska man inte hålla på. Men då, det var ju ändå en sju år sedan. Men, och nu har jag hållit en tigerunge, men jag mår inte bra över det. Ja, men alltså, gud, du ska definitivt kolla på den dokumentären. Det är ja. inte så lätt att hålla koll på allt det där. Nej, man fattar det när man var där. Ja. ja. Ja, men det är som i Japan med alla de här kattkaféerna och ugglekaféerna. Ja. Oj, nu blir min dotter lite ledsen. Jag tror hon håller på att somna om det läcker in, vill jag bara säga. Det blev för sorgligt. Ja, det var för sorgligt för henne. Ja, men alltså, jag vill ja, jättegärna inte... gå på ett ugglekafé någon gång. Men jag fattar också hur toppen är det för dem att sitta i ett café hela dagen och bli klappad av människor. Nej, men verkligen. Ja. <laughs> Fan. Oh ja, eh, ja, oh, när jag var i, eh, i Tokyo sist så bara var det något ställe som hade ormcafé som gick förbi hela tiden. Panik. Oj. Man vet ju att eh, supermånga har eh, rymt och bara är där. Ah, där skulle, ja, men, jag ska köpa ett presentkort till dig och gå dit. Alltså, triggervarning för den här Tiger King-dokumentären är att det förekommer ormar. Okej. Okay. Mm. Det är inte om någon har sagt det till mig innan. <laughs> det hade jag dig. Ja. Ja, ja, men absolut. Hörrni, ja. vet du, tack så mycket för den här veckan. Det var himla tack. fint att ni lyssnade nu med. Och vi, vi återkommer nästa vecka mm. igen. Stay som safe, var. stay clean, stay home. Kul, kul att vara ja. <laughs> Hej då! Hej då! Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes. 
without the ads. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night. Sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.